0: Es ist unsagbar warm hier drin. Ich äh, schwitze, ich glänze. Ja, aber wir lassen uns davon ja nicht abbringen. Und zwar spreche ich gleich mit dem lieben Christian Land von Performance One über das Thema Marke und kann Marke wachstum. Marke ist so eines dieser Begriffe, von dem ich manchmal das Gefühl habe, alle reden darüber, alle wollen eine sein, aber so richtig kriegen wir es nicht hin. Ich kenne das ja aus meinen Bereichen auch, ja, mit Kultur und Skills. Man versteht immer so ein bisschen was anderes darunter. Bei Marke... Haben wir vorhin noch darüber gesprochen, ist das ein Wert, ist das ein, ein eigenes Individuum und ähm, wie kann ich es dafür nutzen, um mein Geschäft nach vorne zu bringen? Weil die meisten denken ja bei Marke immer an, an die teuren Brands und solchen Sachen. Wir haben in Deutschland Gott sei Dank einige davon, ob es Auto ist, ob es Maschinenbauer sind, ob es irgendwelche Kleidungsstücke sind und so weiter. Ähm, aber so richtig Marke fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen das Bewusstsein. Mir zumindest. Ich habe ganz viele... Fragen, die ich äh, gleich dem Christian Land stellen möchte. Bin natürlich auch darauf gespannt, darüber gespannt, ähm, was, was Sie und ihr für Fragen habt und haben. Äh, würde mich freuen, wenn, wenn die gestellt werden. Ansonsten stelle ich natürlich gleich meine. Aber eins weiß ich definitiv: Eine Marke verkörpert immer etwas, egal was es ist. Ne, es gibt so Taschentuch, Tempo, Klebestreifen, Tesa. Handtasche, Louis Vuitton und Chanel. Ja, ähm, Laufschuhe sind bei mir immer Nike. Ich an die anderen denke ich, relativ wenig. Adidas auch schon, aber dann wird es auch schon dünn. Wir haben immer mit Marken und Produkten und Dienstleistungen eine gewisse Verbindung zu irgendeiner Marke. Jeder von uns kennt das. Die wichtige Frage oder die philosophische dahinter ist ja, wie hat sich das denn eingebürgert? Wie kam das denn dazu? Vielleicht kriegen wir es gleich mal runtergebrochen. Das ist heute der zweite Teil von, wir wissen noch nicht wie vielen, aber mit dem Christian quatsche ich sehr gerne über das Thema Marke, weil er auch eine sehr natürliche Art hat. und daher, hier ist er. Lieber Christian, herzlich willkommen. Ich hoffe, bei dir ist es genauso warm oder noch wärmer.
1: Hallo. Okay. Hi, Teuker. Hi, zusammen. Ja, es ist sehr heiß bei uns. Ich habe vorhin mal drauf geguckt, es waren, glaube ich, 34 oder so irgendwas. Ja, aber heute Mittag muss ich mal noch eine kurze Dusche nehmen. Abkühlen, das geht.
0: Sehr gut. Lass uns mal direkt einsteigen. Marke. Wie definierst du das?
1: Also für mich zählen immer drei Bausteine eigentlich dafür, weil es hat immer was mit Kreativität, dem, dem Können, das man an den Tag legt und auch natürlich mit der Strategie, die man umsetzt, die man sich vorher beziehungsweise die man in einem Strategieprozess, der jetzt mal außerhalb von Marke ähm, passiert, gegeben hat. und Marke verkörpert ähm, dementsprechend dann das Gesamte, beziehungsweise auch sowas wie eine wie, die, wie eine Identität, die man nach draußen sein kann, die man nach draußen sein möchte. Und ähm, so ist es aus, aus der Lehre, so wie ich mich noch erinnern kann und wie ich auch wieder immer wieder lese, ähm, dann natürlich auch was mit einer differenzierten ähm, Zielgruppenansprache. Und, äh, ich habe was mitgebracht wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf. Das hier, das hier kennt jeder. Ja. Ja, jeder
0: kennt die Marke. Und das hier kennt auch jeder. Ja. Das hier. Ja, also. ähm, Das sind ja weltbekannte Marken. Mit denen verbinden wir sofort, was also wir wissen, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt, was es kann. Wir haben Erwartungen, Hoffnungen und so weiter. Mhm. Der Mittelschanz Manfred, der Zylinderkopfdichtungen herstellt oder irgendwas anderes, hat das manchmal nicht. Er ist sich auch nicht dessen bewusst. Ich kenne halt ganz wenig, ich kenne ganz viele kleine Unternehmen oder mittlere Mittelständler, ich kenne aber ganz wenige von denen, die sich ihrer Marke bewusst sind und das halt auch ausleben. Das Unternehmen hat einen Namen, die Produkte haben irgendwelche Namen, sind aber in der Bezeichnung meist genauso wie die des Wettbewerbs auch. Bei dem Teil hier, also hier mit dem, mit dem Taschentuch, hier, was mir gerade hilft, Denken wir alle an bestimmte Marken. Bei, bei einigen Artikeln denken wir immer an ein bestimmtes Unternehmen. Bei einigen nicht. Ich weiß nicht, wofür Red Bull steht, ehrlich. Keine Ahnung, ich habe noch nie mit den Menschen da gesprochen. Ich weiß nicht, wofür die stehen, aber ich weiß, was das Produkt in mir auslöst. Beim Mittelschans Manfred kenne ich meistens den Menschen dahinter. Ich weiß, wofür er steht, sehe das aber nicht in seiner Firma, in seinem Unternehmen. Und wir haben ja hier auch bei LinkedIn ganz viele One-Man-Brands oder One-Woman-Brands. Ähm, die halt in unserer Bubble immer so, so, so bekannt sind, ne? ähm, ob es der IT-Socializer -So ist, der Herr Direktor ist, die Vertriebsmaschine, die Storyteller. Ähm, wir wissen sofort alle, um wen es sich handelt. Die haben es ja geschafft im Kleineren. Aber der Mittelständler in Deutschland, ich glaube nicht, dass er ein Markenbewusstsein hat für seine eigene Marke.
1: Für was steht denn Red Bull bei dir?
0: Ist, ehrlich? Nicht für den Koffeinkick und auch nicht für die Flügel. Für mich ist das einfach... Eine eiskalte Erfrischung wird bei uns sehr gerne getrunken, weil wir einfach irgendwann mal aufgehört haben, Cola zu trinken. Mhm. Das ist das einzige Süßgetränk, was wir haben. Und am besten auch noch... Ähm, das wird auch gerade bei uns unbeliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns wird, wird eher diese, diese lilafarbene Dose und die blaue Dose von denen beliebter, weil die weniger süß sind. Mhm. Das Telefon ist mit, bei mir mit Erreichbarkeit und, und Arbeit verbunden. Ähm, ich kann halt von überall arbeiten, das weiß ich. Das ist so immer meine, meine Rettung. Früher habe ich nach Zigaretten gegriffen, heute greife ich nach meinem Telefon. Ist
1: halt einfach. Ist halt Einfachheit.
0: Ja. Genau. Zylinderkopfdichtung. Äh, es ist mir egal, welche Marke da drauf steht Ich denke an die Zylinderkopfdichtung, Die soll mein Problem lösen, aber die Marke wäre mir wusst.
1: Gut, wenn man mal das, das Beispiel, Beispiel Apple nimmt. Ähm, Nehmen wir die Sachen, wo ich eben gesagt habe, Kreativität, äh, Können, Strategie. ja. Es steckt eine klar, klare Strategie hinten dran. Es steckt eine Kreativität im Design und so weiter hinten dran. Es hm. steckt ein Können hinten dran, weil es einfach ist. Und natürlich, und das dürfen wir bei dem ganzen Thema natürlich nicht vergessen, ähm, das ist irgendwann mal ein Nischenprodukt gewesen, was einen Big Bang hatte, ja, und so dann eigentlich den, den Weltmarkt erobert hat. Da gab es ja noch gar nichts. Früher, ähm, hatte, früher hat man, äh, wenn wir mal ehrlich sind, hat man ein BlackBerry in der Hand gehabt, ja, mit einem schönen ähm, Scrolling-Ball in der Mitte, ja. Und als ja. dann ähm, die, die, die One-Touch-Displays rauskamen, hatte jeder gesagt: Wow, das will ich haben. Ja, klar, der eine hatte ähm, das, das iOS-Betriebssystem ähm, dann irgendwann, der andere das Android, ja. Ähm, hat, ist eine Philosophie-Sache irgendwann, ja. Aber viel nehmen sich die Produkte ja eigentlich nicht, ja. Ähm, der ja, eine es. der andere schmeckt, ja. ja.
0: Das sind ja alles aber auch Konzerne, die die die, die das Geld dazu haben, ne? Aber wenn ja. ich jetzt nochmal zum Mittelständler zurückgehe, der wirklich ja. ein ja. Produkt macht, was wir, was wir zu Hause haben, von dem wir jetzt nicht das irgendwie mit... mit Innovation und Destruktion und solchen Sachen verbinden, dann ist es ja egal. Bei Apple, ne, ganz viele kaufen es ja auch nur, weil sie es cool finden. Ähm, genau. kaum, kaum einer benutzt das Ding ja in vollem Umfang. Also kann mir ja keiner erzählen, dass die, dass die den Prozessor so zum Glühen bringen. Ähm, bei der Zylinderkopfdichtung, wie gesagt, da ist es halt egal. Da wollen wir halt eine, einen Artikel haben, das soll das Problem lösen. Ist ja eigentlich auch völlig Wurst von wem. Bei Autos ist es dann wiederum emotional. Also heißt für mich, es gibt Dinge, die verbinden wir mit Emotionen und es gibt Dinge, die, verbinden, die beurteilen wir rational. Ähm, als Markeninhaber mache ich jetzt mal den Vorwurf oder stelle ich in den Raum, dass die Markeninhaber manchmal das eine sein wollen, aber das andere sind und deshalb in der, in der Versenkung ähm, oder in der, in der Bedeutungslosigkeit ähm, untergehen. Mhm. Wenn ich jetzt herstelle, also kein Mensch weiß, wer, wer, wer diese Dose herstellt, aber alle wissen, was da drin ist. Mhm. Der Typ, der die Dose herstellt, hat noch nie von den Werbung gesehen, dass er sagt, ja, wir sind die, die die ganzen süßen Getränke wenn bei uns in
1: den Dosen abfüllen. Woran liegt das? Ich nehme mal das, das, das Letztere jetzt erst auf, ja. Der Herr mit der Dose geht über Emotionen, ja. Ganz, ganz spät kamen irgendwelche TV-Clips und so weiter. Er ist ja erstmal über, ähm, über den Sport gekommen. Er ist da in die, in, die, in die Zielgruppe reingegangen, weil er genau gesagt hat, das ist meine Zielgruppe, wie kann ich die aktivieren, wie kann ich sie erreichen und wie kann ich mich entsprechend vom, vom Wettbewerb, ähm, von der Konkurrenz abheben. Er ist ganz klar über die Emotionen, über die, er hat eigene Events geschaffen, über... Über ähm, ja, ich sage jetzt auch mal Promotions etc. ist er da reingekommen, hat sich einen Markt gemacht. Und so seine Marke in den Vordergrund und auch, auch in, die, ja, in die, in die Zielgruppenköpfe reingebrandet. Sagen wir es einfach mal, so wie es ist, ja. Und äh, Mittelstandsmanfred ähm, sind ja natürlich so, ja, ich sage jetzt auch mal historisch gewachsene Unternehmen, äh, die entsprechend äh, ganz anders aufgestellt sind. Die haben ihr Können, die haben ihr ihre Strategie und da, und das merken wir auch immer wieder in, in unseren Kontexten, wo wir mit Kunden reden, wenn es um Markenstrategie oder auch um ja, was habt ihr vorliegen, was habt ihr mal niedergeschrieben, genau darum geht, dass da noch der gewisse, ja, das gewisse Etwas auch fehlt um auch da diese Kreativität, die wissen alles im Kopf, aber sie haben das nirgends wenn man das mal so sagen darf, ähm, runtergeschrieben und auch für Mitarbeiter, die sie damit erreichen wollen, ähm, kommuniziert. Sind mhm. super Unternehmer, ähm, so ein Mittelstandsmanfred, aber wie hebt er sich von seiner Konkurrenz ab? Bei ihm ging es über Jahre hinweg über das Können. Aber wenn keiner sein Können ähm, kennt, hat er mittlerweile ein Problem. Weil der Anruf XY passiert nicht. Ne? Und wenn ich mal digital mich irgendwie positionieren möchte, egal jetzt wie, muss ich eben meine Werte, meine, meine Marke aufnehmen. Und einer meiner, meiner Lieblingssprüche oder so ein bisschen Zitat ist eigentlich immer wieder, Brand is key to premium pricing.
0: Komme ich, komm, komm ich, komm ich gleich zu? Ich bin ja froh, dass ich nicht hier die ganzen, okay, ganzen Fragen stellen muss so. und, und, unsere, und unsere Freundschaft gefährden muss. Äh, weil, ich, weil ich einfach die, die ganzen Fragen stelle. Äh, Iker schreibt, äh, ne, erzählt, halt alle seine, seine, seine Marken aus, die er so, die, auf die er so mag. Ne? Boss, Nike, Tommy, sala Nivea, Coca-Cola und so weiter. Kennen wir alle. Ne? Die stehen ja auch alle für etwas. So, da knüpft der liebe Merz an und sagt, Unternehmen entscheiden selbst, ob sie eine Marke sind. Intel stimmt tatsächlich, wo er es gerade schreibt, die sind in jeder Werbung drin und auf jedem PC steht das drin. Intel Insight. Automatisch, also wir sind konditioniert, bester Prozessor Intel. Wir wissen gar nicht, also ich persönlich weiß gar nicht, ob, das, ob, sie, ob die auch die Besten sind. Ja, also der M1-Chip von Apple scheint ja irgendwie schneller zu sein. Ob er besser ist, weiß ich nicht, aber Intel ist halt Intel. So, dann sagt der Cian sagt, vielleicht braucht der Dosenhersteller selber ja keine Marke zu sein, weil Red Bull ihn ja eh benutzen muss, um seine Marke zu tra transportieren. Und also wie abgesprochen also wir hätten wir es geplant hätte es nicht besser kommen können Unser lieber Sebastian schöne grüße an den Norden schreibt aber warum gibt es dann so viele zahnpasta Zahnpastasorten wir müssten doch weil wir so schlau sind schon das Optimum für uns gefunden haben also ich fange ich fang mal an bei Ilker der seine Marken so für seinen Lebensbereich hat. Klamotten Technik Sport und so weiter so merkt geht an, die, an die, in die in die Gegend und sagt ja, ähm, ich, ich sehe mir das an. Und die, die Cola haben und halt auch die Marktdurchdringung haben, ähm, klatschen das halt überall drauf und machen sich dann zu einer Marke. Ob man das muss, weiß ich nicht. Und ähm, Sebastian kommt dann um die Ecke und sagt, aber es gibt ja immer noch so viele Marken. Aber wer, warum setzen sich die, die Einzelnen durch oder, oder einige halt nicht? Den Kevin nehmen wir gleich dazu. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, also gerne ähm, bei der Zahnbar ist es natürlich, ähm, ja, die Zahnbar ist äh, für mich ganz kleine eine Elmex, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Jetzt nennen wir mal Namen, ja. Es wurden auch jetzt einige es Namen. zu auch Freundschaft. Wie bitte? Jetzt gefällt es zu unserer Freundschaft. Ja, okay. Ähm, das sind natürlich, also das sind... Wir haben jetzt auch immer wieder von, von Riesen-Weltkonzernen äh, gesprochen. ja, ähm, Ob jetzt äh, Puma, Sony, ähm, was aufgezählt wurden. Und äh, da, da ist natürlich so, vielleicht braucht eine, eine, eine Red Bull gar keine Marke. Ja, da bin ich dabei. Ja, weil sie so eine große Bekanntheit eigentlich haben. ja. Mhm. Ähm, aber für die, für die Mittelständler und für die Konzerne, die genau das noch nicht erreicht haben, bin ich ganz klar der Meinung, die brauchen eine Markenbekanntheit. Die mark brauchen eine Marke auf der Basis, wo sie kommunizieren. Ja, ähm, klar, natürlich, so eine so eine Intel hat ähm, ihre Produktnamen darauf ausgerichtet, genau, ähm, und ähm, ja, Argonal, ja, ja, und äh, Intel Insight und so weiter, die haben ihre Produktnamen darauf ausgerichtet, ähm, um dementsprechend, so wie du sagst, äh, bei jedem auf einem äh, Desktop oder auf einem ähm, äh, Laptop äh, mit einem Aufkleber präsent zu sein, ja. Kevin,
0: Kevin, Kevin, Kevin holt da aus und, und knallt da voll in dieselbe Kerbe und also sagt, die Entwicklung einer Marke ist ab einem gewissen Punkt nötig, um weiter zu wachsen. Am Ende geht es ja nur um die mentale Verfügbarkeit beim Kunden. Denkt er an uns, wenn mein Produkt oder meine Dienstleistung braucht? Das ist genau das, was der Ilka da oben auch schreibt. Wir haben ja unsere Lieblingsmarken und wir denken ja, bei Sport denke ich immer an Nike. Egal, was ich, was ich im Sportbereich kaufe, ich kaufe es immer von Nike, weil ich davon überzeugt bin, dass das die Besten sind. Mhm. Ähm, Kevin würde jetzt sagen, das und nichts, nichts anderes. Und so ist das ja immer. Wenn wir etwas möchten, dann, dann, dann haben sie es ja geschafft, dass wir an bestimmte Sachen denken. Weil sie aber auch dieses Wachstum haben. Sie sind in einer, auf einer Stufe, wo die Marke das Wachstum erhält und weiter forciert, weil wir mit, dem, mit der Marke etwas verbinden. Deshalb verkauft Nike mehr. Deshalb sind sie aber auch unter Innovationszonen. Und deshalb müssen sie halt immer, immer liefern. Aber... In der Situation denken wir an die Marke, wir kaufen, die Marke wächst, das Unternehmen wächst und so weiter. Gehen wir mal die Etage, zwei, drei Etagen tiefer zum Mittelstand. Wie kann denn ein Mittelständler ein, mit einem langweiligen Produkt, vermeintlich langweiligen Produkt, es schaffen, dass seine Marke das Wachstum forciert
1: und, 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 und an, an, antreibt? Ich würde nochmal auf den, gern sofort auf den Punkt vom Kevin zurückkommen. Ich glaube, ähm, um braucht es um einen gewissen Punkt. Ja, was, was wir merken ist ganz klar, die, die jungen beziehungsweise jungen Unternehmer, mit denen wir sprechen, die jetzt auch neu nochmal dementsprechend gegründet haben, die ihr Unternehmen gerade aufbauen die wissen ganz genau, dass sie von Anfang an eine Markenbekanntheit brauchen beziehungsweise eine Markenstrategie brauchen, um dann die Bekanntheit umzusetzen, um dann in die Kommunikation reinzugehen, weil Viele machen den Fehler und sagen: Ah ja, ich mache das und das und das. Ist das so ein
0: Prozess, der sich, der sich ähm, als, als gut bewiesen hat?
1: Ja, definitiv, weil du brauchst, du brauchst eine eine Basis, auf der du kommunizieren kannst. Weil wenn du aus einer Basis keine Ableitungen für Botschaften, die in deiner Werbung vorkommen sollen, für die du stehst, für die deine Produkte stehen, dann hast du ein, definitiv, irgendwann, Kevin sagt, zu einer gewissen Zeit, ich würde sogar sagen, von Anfang an, hast du ein Problem. Ja, weil deine, deine Produkte können noch so gut sein in der heutigen Zeit, ähm, in diesem schnelllebigen Leben mit, äh, mit einem Feed, der unver also unbeschreiblich ist. Ja, weil wir müssen ja alle versuchen, in diesen Feed reinzukommen. Das ist unser Ziel. Es ist kein anderes Ziel. Du musst in diesen Feed reinkommen. Ja, und das ist ähm, ganz wichtig und ja. daran brauchst oder dafür brauchst eine gewisse Strategie ja brauchst eine Strategie ähm, um ähm, dementsprechend die Produkte die Marke zu positionieren
0: ja, trifft sich ganz gut mit dem was der Simon sagt er findet es absolut notwendig sich als Marke zu präsentieren man muss sich von der Konkurrenz abheben das kann nicht nur ein Big Player sondern auch der Schreiner von nebenan denn Market gleich -like Story und die Menschen vertrauen auf Stories mhm. haben wir schon ein paar Mal gehört aber genau diese Kommunikation, dieses, wofür stehe ich, ne, warum mache ich das, was ich mache, auf diese Art und Weise, zu dem Preis und so weiter und so weiter, diese ganze Story. Ich finde immer, das Paradoxon ist, was wir in Deutschland haben, diese Hidden Champions, die kein Mensch kennt. Dann denken wir doch mal, warum? Also in Amerika würde es das ja nie geben. Die Leute sind ja, bevor sie das Produkt haben, sind sie schon draußen auf der großen Bühne und erzählen überall, was für tolle Produkte sie haben und eigentlich haben sie nichts. Ja. Und Wir haben grandiose Produkte, geniale Ingenieurskunst, tolle Technik, äh, super Qualität und behalten es halt immer so für uns. Mhm. Passiert immer noch, also mir immer noch häufig, dass ich irgendwo im, im Ranking der besten oder größten Hidden Champions mal einen Namen sehe, wo ich sage, echt krass, die gibt es seit 70 Jahren, haben noch nie was von denen gehört. Das passiert total häufig. Aber, aber da, das ist das ist doch paradox. Ne? Man man muss doch, oder das, ich, Simon, ich bin auf deiner Seite. Ich finde auch, dass man rausgehen muss, sich positionieren muss. Kann eine Personenmarke sein, kann. kann das weiß ich oh, ja. Ja, was, was auch immer aber es muss halt immer etwas sein wo man wenn man den namen hört eine emotion hat wo man sagt hey die stehen oder er steht oder sie steht für, für
1: das und das und das ich hatte ich hatte vor kurzem tolga ein ganz 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 spannendes ähm, gespräch mit jemand ähm, mhm. Unternehmerin ähm, total unterschiedlich aufgestellt ähm, also als Unternehmerin in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv ja Möchte jetzt eine, ja, ich sage jetzt einfach mal so eine so eine B2, B2C-Laden aufmachen. Sag es einfach mal so, ja. Ähm, und hat mich gefragt, Christian, was meinst du denn zu einem Logo für mich? Mhm. Ich sage, was meinst du denn mit einem Logo? Ich habe da letztens auch ein Poster drüber gemacht bei LinkedIn, ja weil mir das einfach ähm, so im Gedächtnis geblieben ist. Ja, ich sagte Logo. Ich war immer noch so ein bisschen verwundert. Ähm, was meinst du jetzt mit Logo? Und dann kam schon so ein bisschen die zweite Frage hinterher, was kostet denn das? Ich sagte, ja, für was stehst du denn eigentlich? Ich habe dann so ein bisschen, ja, ein bisschen rausgeredet, ein bisschen so rumgedruckst und sagte, ja, für was stehst du denn eigentlich? Wie willst du denn dargestellt werden? Und so weiter, und so weiter. Das hat sie dann mir alles beantwortet. Das hat sie alles super gemacht. Und auch zu ihrem Schutz, sie hat noch nie wirklich was mit Marketing äh, und Kommunikation machen müssen, und so weiter. Ja, ähm, aber also ihr, ich habe dann lange Zeit mit ihr gesprochen und habe ihr das lange Zeit erklärt. Und wir sind dann wirklich in einen richtig tollen ähm, Diskurs gekommen, wo wir aber dann zum Ende raus sind und sie gesagt hat, okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss mich mir klar und deutlich hinsetzen, für was will ich eigentlich stehen, für was will mein Unternehmen stehen? Für was, ich sage jetzt das Unternehmen, ja, also auch der, der, das neue Geschäft, das ich aufbauen will? Und wie soll das dann aussehen? Das musst du dir überlegen. Und das ist die, die grundsätzliche Frage, die ich immer den Leuten sage. Für was möchtest du stehen? Und darauf kannst du dir weitere Gedanken machen. Es gibt auch ein ganz spannendes ähm, Design da dazu, beziehungsweise so ein, ja, ähm, wir nutzen es immer ganz gerne, um den Leuten mal klarzumachen, was ist eigentlich Marke und was gehört eigentlich dazu, ja. Mhm. Es gibt ein ganz äh, tolles Bild, ein Eisberg, ja, ein Eisberg, wissen wir alle, ist an der Oberfläche nicht so groß äh, wie an der Unterfläche oder Unterwasser, ja, und Unterwasser ist ja viel größer, also das Fundament von dem Eisberg ist umso größer als Unterwasser und äh, für uns gehört ähm, unten drunter, also unter Wasser, sozusagen, diese klare Strategie dazu, was ist Mission, was ist Purpose, was ist der USP, was sind die Werte, ähm, Egal, wie man das jetzt nennt, das kann jeder anders nennen. Ja, ich habe jetzt mal die Begriffe da, äh, die Buzzwords mal rausgehauen, wenn ich mal ehrlich mhm. bin, ja. Und was oben zu sehen ist, ist das, was die Emotionen weckt. Das ist ein Logo, das ist eine Tonalität. Das, ähm, ähm, das sind, ich sage jetzt einfach mal, Gestaltungen, das sind Grafiken und so weiter. Ansprachen, Botschaften. Und ähm Darauf kommt es, glaube ich, in der heutigen Zeit an. Und nochmal, wir wissen, alle haben wir die Herausforderung, in den Feed reinzukommen. Als Ab, Unternehmen... Ab, 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 die Feed und
0: Kommentare kriegen gerade ganz, ganz viele. Oh, äh, Philipp, wenn ich den, Philipp, wenn ich den Kontext noch richtig im Kopf habe, ging es um die Corporates, glaube ich, weil er dann sagt, welchen Grund sollte ein sonst haben, bei freier Wahlmöglichkeit zum KMU zu gehen? Ähm, ist das wirklich so? Gehen wir bei freier Wahlmöglichkeit immer zu den großen Brands als Mensch oder, oder tickt der Mensch wirklich so? Ich glaube, ja. Also ich würde sagen, ja. ja ich, ich, auch trinke sagen. Auch lieber, ich trinke ja auch lieber
1: Coca-Cola als, als die Coca-Cola. Ja, du, du hast vorhin was gesagt von dem Statussymbol. Ja, ich glaube schon. ich glaub, kann auch die
0: Frage andersrum gefragt von heute. Ne? Nicht, nicht kann Marke wachsen, sondern kann Mar Wachstum eigentlich ohne Marke? Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Vielleicht fällt mir heute noch was ein, was ohne Marke gewachsen ist. Du brauchst ähm, Kontrast, sagt der liebe Matthias. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, deshalb auch einer der Gründe, warum Marken, die, die nicht so glatt sind, nicht so wie Teflon sind, auffallen. Ne? Es sei denn, ähm, also, irgendwann fallen die ja alle mal hin, ne? ob dieses Skandal oder was auch immer. Ähm, aber am Ende des Tages gibt es immer so ein Problemchen. So, richtig, so ein bisschen Kontrast ist immer ganz gut. Eine ich Marke sagst, hat meines Erachtens... Nicht, bitte, Entschuldigung.
1: Nee, ich sage immer manchmal auch so ein bisschen polarisieren. Humor ja. ist dann manchmal ein bisschen was Falsches, ja, aber so ein bisschen polarisieren kann jeder. Ja, das stimmt. Benetton hat das in den 80er, 90er immer sehr gut gemacht.
0: Eine Marke hat meines Erachtens nicht nur Emotionen, sondern hat auch ein Produktversprechen. Also etwas, was ich konkret bekomme und mir Vorteile verschafft. Apple, einfach in Nutzung, Nike, schneller, Intel und so weiter. Das Ganze kippt dann, wenn die Authentizität nicht da ist. Das kann so dann kann sowas rasch kippen. Da gibt es auch einige Beispiele, die haben uns überrissen und nicht gehalten. Ja, tatsächlich. Im, im Textilbereich sehr häufig, ich weiß nicht, wie viele Jeanshersteller in den letzten zehn Jahren gekommen und schon wieder gegangen sind. Wir hatten das Thema ja auch mit Ed Hardy und True Religion. Mhm. Also Hardy hat mal, ich glaube ich, über 100 Euro gekostet, ein einfaches T-Shirt. Heute will es keiner geschenkt. True ja. Religion war irgendwann mal ganz schnell da, sehr viel Geld für eine Jeans, die in meinen Augen nicht so schön gewesen ist und war dann nach ein paar Jahren wieder weg. Aber so eine Levi's hält sich nun mal. Also das ist einfach, die 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 sagen nicht, wir wollen Revolutionen. Die sagen, da weißt du, was du, was du für, dein, ähm, für deine Kohle hast. Matthias hat ja. ergänzt, wofür wo stehen wir?
1: Ähm, Entschuldigung, da bist du jetzt aber bei Levi's auch bei so einem Thema, die so dieses ganze Thema... Ähm, ja, irgendwann auch mal, äh, in Amerika erfunden haben, ja. Also da bist du ja auch historisch gewachsen bei so einer Levi's, ja. So, so neue Brands, wie du jetzt gesagt hast, mit True Religion oder Ed Hardy oder was auch immer, die sind ja neu in den Markt gekommen. Ich glaube, das hast du immer wieder, oder? So, da geht's ist, so ist Alter
0: und Marktzugehörigkeit ein Qualitätsmerkmal? Ich glaube schon, ja. Bei Mitarbeitern aber nicht. Nee. Und bei Startups ja auch nicht. Die sind ja immer cool, wenn sie neu sind und den ganzen Markt von hinten aufrollen.
1: Da geht es ja schon sehr stark auch dann um ähm, neue Märkte bzw. neue Produkte kennenzulernen. Ja, Boah. Ich glaube, das, das tackeln wir gleich noch ein bisschen. Okay, wahrscheinlich. Ich, ja.
0: ich, ich finde auch gut, was man jetzt gerade sagt. Wofür und wogegen stehen wir? Das muss, sollte auch klar sein. Ja. Ein Zitat, was Kevin einfällt, ja, das hatte ich auch schon mal gehört, das finde ich echt ganz cool. Jeder weiß, wie ein Hotel von Nike aussehen würde, aber wie würde ein Sneaker von Hyatt aussehen? Wahrscheinlich würden sie keinen hinkriegen. Wahrscheinlich, ja. Äh, zu den Hidden Champions, das interessiert, glaube ich, doch einige. Hidden Champions sind das beste Beispiel. Es ist wichtig, wo die Story ankommt. Die wollen nicht, dass jeder sie kennt, sondern halt die richtigen Menschen. Und das ist das Kräftliche am Branding. Ja, das glaube ich auch, weil die, die kennen, also die sind sehr spitz positioniert, kennen ihre Zielgruppe. Ähm, ich finde es halt trotzdem nicht gut, weil ich sage, ihr lasst einfach viel zu viel liegen. Aber mischt mich da auch nicht ein. Also Louis Vuitton und, und Chanel machen ja auch nie einen Sale. Ähm, Gucci aber schon. Ne? Also wobei letzteres ist ja keine Marke für Reiche. Das haben ja nur die armen Leute reich gemacht, sagt man immer so schön. Ja. Ähm, aber die haben halt alle ihre Zielgruppe. Die ist halt klein, aber kaufkräftig. Ja, oder... Wenig Leute kaufen, ein großer Stückzahl. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, das sind so diese Fragen, die ihr dann stellt, wenn jemand sagt, wir wollen
1: als Marke wahrgenommen werden, wir möchten
0: ein, 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 ein Logo entworfen haben.
1: Wie ja, schwer... Wir, sind... wir gehen eigentlich ja nochmal noch einen Schritt oben drüber hinaus ja und sagen, was ist eigentlich deine Zielgruppe und was ist dein Wettbewerb? Ja, Wir, wir schauen uns den Wettbewerb an, wir schauen uns die Zielgruppe an, wir definieren Zielgruppe, ähm, wir, wir definieren ähm, Zielgruppe in der heutigen Zeit so ein bisschen nicht nur Sinusmilieus, eigentlich gar nicht Sinusmilieus, sondern anhand der Charaktere, ja? ähm, wo, wo hält sich jemand auf, wie wirkt der, wie ist er aktiv und so weiter. ja. Und da hast du dann natürlich auch diese Chancen oder diese Möglichkeiten, ähm, die Leute entsprechend richtig in den Kanälen, wo sie aktiv sind, anzusprechen. Genauso wie, wie Simon hier sagt, ja, ähm, die richtigen Menschen musst du ansprechen und die musst du mit deinen Botschaften ansprechen, die du am Markt äh, platzieren möchtest. Oder wie, schwer
0: ist, wie schwer ist es, ein Markenbewusstsein im Mittelstand oder bei kleineren
1: Unternehmen zu schaffen? Es geht nicht von heute auf morgen. Ähm, es ist schwer. Ich finde es schwer. Ähm, wenn man den Leuten klar macht warum sie das brauchen. Und da gehört für mich ganz klar ähm, oder für uns ganz klar das Thema Zielgruppenansprache dazu, ähm, weil wir daraus ableiten müssen, wo die Zielgruppe aktiv ist oder wo sie ist. Und für, für mich gehört ganz klar auch so dieses ganze Thema ähm, dazu, weshalb, für was. Ja? Wir müssen dein Können der Zielgruppe klar machen. Und das verstehen sie dann. Das, das ist ein langer Prozess. Das funktioniert nicht in einem, ich sage jetzt einfach mal in einem einstündigen Meeting, weil derjenige muss das auch setzen lassen. Ähm, derjenige braucht ähm, Nachdenkzeit und dann kannst du noch mal mit demjenigen reden. Wenn man, wenn dann, man einmal, wenn, jetzt gehen wir los. Wenn man das einmal geschafft hat,
0: ändert sich diese Wahrnehmung dann in der Zusammenarbeit? Also ich kann mir vorstellen, dass einem immer wieder was Neues einfällt und sagt, das hätten wir auch gern noch und das wollen wir doch ein bisschen weniger und da möchten wir gerne noch wahrgenommen werden. Ist das so eine Sache, die man immer wieder nachjustieren kann? Oder das ähm, das man, nie weil da kommt, der ganze Rattenschwanz kommt ja danach. Kommt ja danach. Also ne, du, du kommst oder, oder, oder ihr kommt, ähm, und man, man legt etwas fest und das Ganze muss ja auch umgesetzt werden. Also Kommunikation, Werbung, Anzeigen, Performance ja. wird ja auch noch gemessen am Ende des Tages, will ich ja auch haben. Ja. Ja und so weiter, kann man dann immer wieder mal so, so nachjustieren und kann sagen, hm, da hätten wir gern in der Region oder bei der Zielgruppe noch ein bisschen mehr Wahrnehmung?
1: Ja, für mich gehört, also Markenarbeit ist für mich nie ausgelernt oder ausgearbeitet, sagen wir es mal so. Markenarbeit geht immer weiter, weil es ist einmal vielleicht, ähm, die Aktivität, dann ist es das, was du jetzt alles aufgezählt hast, ja. Ähm, dann hat es was, was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also eine Schärfung der Markenidentität ist stets wichtig zu be betrachten und auch zu beachten, weil ähm, man immer wieder von der Marke redet. Man erzählt Stories, äh, man stärkt das Selbstvertrauen, man geht in ähm, die positive Mitarbeiterstimmung rein bestimmt ja da eine Richtung, die man gehen will als Unternehmen äh, über die Botschaften, die die Zielgruppe erhält und so weiter. Und natürlich diese, diese Werte, die verbinden natürlich auch irgendwann mal eine Zielgruppe, wenn man alles richtig macht. Ja.
0: Es gibt ja diese Marke Shein. Ich kannte sie auch nicht, ich kenne sie ja seit ein paar Monaten. Ähm, ich, ich glaube, das ist das. Also ich habe immer mal zu Hause gedacht, das ist halt wie wish ja, aber nur halt für, für Fashion. Ähm, Einer der größten oder vielleicht sogar der größte äh, Anbieter. Ähm, Simon hat ein paar, paar Insights mehr. Marke ist top. Das, was sie machen, sieht halt extrem gut aus. Das habe ich auch schon ein paar Mal gelesen. Mhm. Ähm, Marke ist top, Qualität so lala. Und Jutta sagt auch, Shein ist die Marke der jungen Leute. Vor allem auf Instagram, TikTok sieht man Menschen, äh, äh, ausschließlich als Pro Protagonistinnen in shein klamotten fancy, modern, hip, erschwinglich, ultra-fast-fashion. Also immer so, so am, am Dings vorbei. Was die Qualität angeht, habe ich das schon sehr oft gehört, dass die Sachen, ähm, das hat man bei Primark ja auch. Ich kenne noch ganz, ganz viele äh, Teenager-Kinder von Freunden, die immer gesagt haben: Ja, bei Primark sieht einfach nur alles gut aus. Und wenn ich das einmal trage bei der nächsten Party oder. Beim nächsten, beim, beim nächsten bei der nächsten Hochzeit dann schmeiße ich es weg ist ja egal tut mir nicht weh.
1: Ja, aber Oceans Apart ist das gleiche Beispiel, oder? Wie heißen die? Oceans Apart, die die über die Influencer gehen und so weiter. Ja, so eine ich weiß gar nicht, ist das ist es Sport, ist es so? Ich weiß gar nicht, wie man die also ist Begleitung... Ähm, die kamen über die Influencer, sind die, also die haben alles mit Influencern gemacht. Die haben Influencer-Codes bzw. über die Codes und so weiter dann gegangen. Irgendwann kamen dann mal raus, nachhaltig ist das Produkt eigentlich gar nicht. Was sie in ihrem Versprechen drin haben, stimmt eigentlich gar nicht.
0: Ja, gut, das man kriegt ja auch so ein so Klima hin, ne?
1: Hat genau. Ja Richtig. Ja, ob die jetzt Greenwashing betreiben oder, oder nicht, also das kann sich jeder selber ein Bild darüber machen, ja. Also. Ja.
0: Aber will ich das denn als Marke? Kann das denn ein Ziel gewesen sein? Kann ich das Ziel gewesen sein, dass, dass meine Marke, ähm, dass meine Qualität so lala ist und kann ich das trotz Markenkommunikation irgendwie verwässern oder, oder, oder irgendwie unter den Teppich kehren lassen? Geht das? Schafft man das, dass die Marke so cool wird, so groß wird, dass die Qualität halt nicht mehr so gut sein muss auf seiner Seite?
1: Das ist halt schwierig, ja. Also ich würde ich jetzt mal erstmal davon abraten, ja, aber wenn umso mehr Leute darüber reden, vorhin haben wir, haben wir was gesagt von ähm, ist halt schon cool, das, das Produkt zu haben oder es hat jeder, es ist hip, ja. Ich glaube, ähm, wenn sich das, wenn sich einmal so ein viraler Effekt in, der, äh, Effekt in unserer heutigen Zeit so entwickelt hat, dann ähm, kann sowas auch gut gehen, ja. Und ähm, dieses, dieses Oceans Apart-Beispiel ist ja schon so ein, so ein Thema, wo wo die Influencer dann die, die Codes, was ich eben gesagt habe, rausgehauen haben, ähm, da kriegst du das, da kriegst du das, ja. Ähm, mhm. Wirklich große Influencer auch mit Reichweite. Ähm, aber die stehen dann halt auch für ihren Namen da. Und ähm, deswegen so Influencer, ähm, ja, ist, äh, ist schon nochmal ähm, auf eine ich, Plan. Ich, muss ich gar nicht sagen. Bin ich,
0: bin ich jetzt ja. ähm, bei, bei Personenmarken... Pff bin ich gar nicht gut, gut, gut drauf zu sprechen. Es gibt halt immer wieder mal ein paar, auch bei ähm, LinkedIn. Also bei je nachdem, für was du stehst oder halt nicht, ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass da wird sich echt prostituiert mittlerweile. Emotional, äh, einfach ein paar drehende Augen, Ringlicht, Kamera an. Äh, man guckt traurig, verheult in die Kamera und dann gibt es einen tollen Text, den jemand anderer verfasst mit dem Satz darunter denk verdammt nochmal an dich und achte auf deinen Körper und ich weiß ganz genau, dass die Dame da nie in ihrem Leben äh, länger als vier Stunden mal gearbeitet hat, äh, ja. aber kommt halt richtig cool ne? und ähm, ja. man, man kann das halt transportieren, ich finde das halt sehr, sehr gefährlich, fand es vorher schon nicht cool, ähm, am Ende des Tages muss ich mir natürlich dann auch den einen oder anderen Vorwurf dann anhören, aber bin halt sehr, sehr picky und wählerisch und ähm, auch Gott sei Dank nicht in dieser Liga, dass ich jeden Auftrag annehmen muss, ähm, und das ist halt das, was der Eckert auch sagt, also im Bereich Fast Fashion.
1: Ähm, ja, Fast Fashion ist gut, ja. Dass,
0: dass er einfach, einfach sagt, der Erfolg wird über Kaufanreize und, und, und solche Sachen gemacht und Identifikationsprogramme. Man, man schafft es, dass in der jetzigen Zeit, und das finde ich halt bedenkenswert, ähm, in der jetzigen Zeit, wo das Bewusstsein für Purpose, Nachhaltigkeit und solche Sachen war, nie größer als heute. Und trotzdem schaffen es immer wieder Marken, egal aus welchem Bereich all diese, diesen Fokus und all diese Antennen, die die jungen Menschen oder generell Menschen haben, auszuschalten und komplett andere Bereiche im Gehirn anzusteuern, wo man sagt, ja, aber bei dem T-Shirt ist mir jetzt der ja Purpose egal. Und dann denke ich mir, okay, und das gelingt dir eine Million Mal oder eine Milliarde Mal. Ne? Und kein Wunder, dass sich, also dann dann sind diese ganz großen Themen wie Umweltschutz und Rettung des Planeten ja hinfällig. Aber es geht, dass man es schafft mit Kommunikation und vernünftigen Anreizen die Überzeugungen der Menschen temporär auszuschalten oder auszuhebeln. Und da kann man jetzt in gute Richtung denken oder in schlechte. Ich weiß nicht, ob eine Marke zu stark ist oder ob wir als Menschen zu schwach sind. Aber
1: offensichtlich geht es. Ja, wir sehen ja an dem Beispiel, Branding liefert Ergebnisse. ja. Und ähm, die Ergebnisse... Ähm Eckart sagt, super, ähm, da ist alles egal, da ist der Purpose egal, ja. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden, ja. Ich würde davon abraten, ja, aber ähm, wenn man mich fragen würde, ähm, dass das nicht übereinstimmt, ja, da muss ich eigentlich an meiner, meiner Markenschärfung arbeiten und so weiter, ja. Aber das, äh, das muss, müssen andere, glaube ich, beurteilen, ja. Aber ich, ich, wir merken auch jetzt, die Leute sind enttäuscht, viele.
0: Ja, die Leute sind enttäuscht, viele Unver Unverpacktler hier haben den Purpose nie gelebt und das Unterbewusstsein merkt das. Ich glaube auch und ich glaube auch, dass in dem Moment, in dem wir alle irgendwelche Sachen äußern, also der Konsument äußert etwas für das Kollektiv, also rettet den Planeten, Umweltschutz, lasst uns ehrlich arbeiten und so weiter. In dem Moment, wo, der, wo das Individuum einen Vorteil für sich alleine hat, dann zieht es sich so ein bisschen raus und sagt, ja, die anderen sollen das machen, aber ich will halt cool aussehen in dem 3-Euro-T-Shirt. Oder ich will bei der nächsten Party genauso aussehen wie der Influencer oder wie der Star und genau. so weiter. Ja, also das glaube ich schon, weil das Kollektiv ist dann halt nicht so stark, wie es eigentlich sein sollte, weil halt der Einzelne dann wiederum inzentiviert in wird oder, oder, oder beglückt wird und, und äh, lässt dann kollektiv dann im Stich genau das Gleiche bei diesem Skandal, genau das Gleiche bei Fast Food ketten genau dasselbe bei den ganzen Süßwaren, äh, Getränken und so weiter, überall da, wo es mir gut tut, ich ein bestimmtes Feeling bekomme, besser aussehe, als Rich wahrgenommen werde, was auch immer oder besonders und so weiter, dann ziehe ich mich raus und sage, ja, aber für das eine Mal, dann gönne ich mir das doch, dass ich meine Werte, für die ich gestern noch eingestanden habe, äh, ausschalte oder mal posi. Ich glaube, ich glaube, das, das, ist, das ist so die Funktionsweise, wenn man das als Marke erkennt, ähm, Glaube ich schon. Und dann schafft es auch eine Zylinderkopfdichtung, ähm, dass man den Marketing-Claim irgendwie machen kann, so mit uns geht deine Zylinderkopfdichtung nie kaputt oder, oder was auch immer.
1: Ich glaube glaub ja nicht einmal, da würde ich jetzt unterbrechen, ich glaube ja nicht einmal, dass wir so weit teilweise denken, sondern wir also denken dann, wir, gehen, wir kommen ja über die emotionale Ansprache. Und die emotionale Ansprache ist ja genau das, was uns dann ähm, wieder sagt, okay, ich kaufe das Produkt, ja. Und ähm, die sprecht halt einfach die, die Gefühle der Menschen an. Ja, so, ähm, das ist... Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, Geld, was man ja. verdient
0: und Geld, was man ausgibt, wie der Simon das sagt, ähm, schaltet, schaltet Emotionen temporär aus. Wenn ich gut aussehe für ein, klein, für ein kleines Budget, dann ist das alles ganz gut. Wenn ich kleiner Mittelständler wäre und sagen würde, ich will Dinge... Ich will als Marke wahrgenommen werden. Hab, hab meine hat mein Unternehmen mit meinen Mitarbeitern alle so gut, die verdienen auch Geld. Ich will halt ein bisschen bekannter werden. Ich will ein bisschen, bisschen raus in die Welt und will auch mal es schaffen, dass natürlich Kunden auf mich zukommen und sagen, wir wollen unbedingt mit euch arbeiten, weil ihr so cool seid oder so toll. Wie mache ich das am besten? Wo, wo sollte ich anfangen? Außer, außer, dass ich dich jetzt anrufen sollte. Aber Was sind, was sind so die, die Checkliste im Kopf, die man durchgehen muss?
1: Die Checkliste wäre für, für mich... Ähm können wir nochmal an, an das Thema rangehen. Ähm, Strategie, Mission, Vision, USP, dementsprechend, Purpose, egal wie man es nennt, ja daran zu arbeiten, am besten über, ähm, ja ich sage jetzt mal einfach eine, eine Terminologie, ja, mehr, mehrstufig am Markenworkshop ähm, oder in Workshops arbeiten, das genau herausarbeiten, für was ich stehe, für was meine Marke steht, wie will ich wahrgenommen werden und ähm, da habe ich ein Set, und daraus kann ich dann, ich sage jetzt einfach mal nochmal, vielleicht am Logo arbeiten, wenn das nicht ganz passt. Ich kann dementsprechend eine Kommunikationsbotschaft aufbauen oder eine Kommunikationsstrategie, Copy-Strategie. Daraus kann ich dann dementsprechend resultieren. Und dann, erst dann kann ich dementsprechend die Kanäle so justieren, wie ich sie brauche.
0: Das Thema Wachstum ist ja,
1: ich, es klingt für mich immer einfach, oder ich hoffe, ich habe es ähm, gut rübergebracht. Nee, für mich ist ja, es alles, alles gut. Also gang und gäbe zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal hin, jetzt redest du mal und wir hören dir nur zu oder ich höre dir nur zu. Und du erzählst mir mal, für was du stehst.
0: Nee, die, die Diskussion geht ja weiter mit, mit Purpose und Shein und Apple und so. Aber kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Wird so ein bisschen Transparenz da reinbringen, einfach dieses Bewusstsein zum Wachstum zu schaffen. Ähm, mhm. es, gibt, es gibt halt muss noch nicht mal ein Negativbeispiel sein, aber es gibt halt viele, viele kleine Brands. Ähm, bei der Herrenmode zum Beispiel, wie ne, ähm, heißen die Jungs hier, die die flexiblen Hosen gemacht haben, die Chinos, die immer gut aussehen, hießen die äh, äh, nicht everyday. Hießen die Tomorrow? New Shape of Tomorrow? Shaping New Tomorrow. Shaping New Tomorrow. Siehst du irgendwas, irgendwas mit morgen? So, die Sachen sehen cool aus, ja, also ich habe ich hab, ich hab, hab, hab sie nicht, aber die sehen gut aus, der Gedanke ist cool, die Stoffe haben sich geändert, Na, früher war eine Chino so relativ fest und, und jetzt ist sie halt flexibel, du kannst ähm, damit, damit dynamischer deinen Tag gestalten und du siehst halt immer gut aus. Qualitativ kann ich nicht zu so sagen, ich habe keinen Teil von denen, aber die Idee ist ja schon mal ganz okay und, und auch Van Laak macht jetzt Jersey Hemden, ähm, ja. die, die nicht mehr zerknittern so und total elastisch sind und so weiter. Ähm, das Ding, das Ding, ist, ich, ich habe ich versucht, in der Vorbereitung herauszufinden, ob es eine Berechnung gibt zwischen Marken, die, die, die man heute vielleicht kennt, und den Markenwert, der ja komplett losgelöst ist von Umsatz und vom Börsenwert und so manchmal. Und ja. dann halt den, Vergle und den Vergleich äh, ja. und dann den Vergleich zu ohne, ohne vernünftige Markenkommunikation. Ich finde darüber, darüber nichts oder habe nichts darüber gefunden, so über, über Soll und Ist oder, oder, oder Plan äh, oder, 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 oder was hätte sein können und was nicht ist. Ähm, aber wie lange dauert es bei vernünftiger Markenkommunikation, dass man diesen Effekt auch in den betriebswirtschaftlichen Zahlen wiederfindet? Kann man das eindeutig messen? Also, ja, ich also, weiß heute bin ich richtig gut drauf mit meinen nervigen Fragen.
1: Ja, du bist heute, ähm, nee, ich, ich würde schon sagen, du kannst es messen. Ob alles auf die Marke zurückfällt, kannst du natürlich nicht messen, weil du hast deine, ähm, ich sage jetzt einfach mal, bleib mal bei, bei dieser Fashion-Branche, du hast deine ähm, jeweiligen ähm, E-Commerce-Verkäufe auch, sage ich jetzt mhm. einfach ja, ähm, die mhm. du da nicht einrechnen könntest ja, oder kannst. Du hast deine Ladengeschäftsverkäufe und so weiter, ja. Ähm, aber die Marke, beziehungsweise was auf die Marke zurückfällt, könntest du schon messen, wenn du dir mal einen gewissen Zeitraum anschaust. ja ähm, Du kannst natürlich auch über Befragungen, über, ähm, ja über ich sage jetzt auch mal, ähm, Markenberücksichtigungen im Web, Brandwatch oder was auch immer, kannst du natürlich schon sagen, ich habe hier die KPIs oder wie auch immer. ja ähm, Das schaffst du schon. Für mich, so eine Markenarbeit ähm, kann eigentlich ab einem... Guten halben Jahr aufwärts dann dementsprechend ähm, funktionieren. Okay. Ja. Glaube glaub ich schon, weil, klar, ähm, du kannst jetzt auch nicht sagen, ähm, ich weiß ganz genau, dass du in sieben Monaten das Ding da ähm, so geil hast, dass du nichts mehr arbeiten musst. Das wird nicht funktionieren, ja. weil ich jetzt nicht weiß, was für ein Media-Etat du da reinstecken willst. Ja, wenn ich du... Dachte,
0: Kommen wir mal auf die Kostenseite. Was sind so die Minimumkosten, auf die man sich einlassen muss? Wenn man wirklich from the scratch beginnt.
1: Ja, in, in der Strategie, also so eine Markenstrategie also ich bin da jetzt nicht, ähm, ich will da jetzt nicht irgendwas sagen, aber so eine Markenstrategie, da, da, musst, du ein bisschen was in, da musst du ein bisschen was investieren, ja, für so einen Mittelständler ähm, eine kleinere Summe, aber die, die ist jetzt nicht riesig groß, ja. Ähm, das kommt immer darauf an, wie man das Ganze angeht Es gibt unterschiedliche Wege. Ähm, vorhin hatte ich was von einem mehrstufigen Markenworkshop gesprochen, hängt auch immer wieder davon ab, was es vielleicht doch schon irgendwie gibt, wo es dann irgendwie, wo du vorhin gesagt hast, mal nochmal eine Anpassung, braucht oder was auch immer, ja, aber ähm, ich glaube da schon, dass man da ähm, mit, äh, ich sage jetzt mal vielleicht so so 15-20 äh, Manntagen da ziemlich gut weiterkommt, ja. Ah, wie viele Stunden? Wie viel Euro? Wenn wenn ein, ein Tagessatz hat, hat hat acht Stunden, ja, dann kannst du dir ungefähr ausrechnen, ich sage jetzt mal 130 Euro Stundensatz oder was, ja, dann weiß dann weißt du Bescheid, ja. Oh, gut. Also, ich, das ist jetzt das ist jetzt mal auf der Hüfte Etwas besserer ist ein etwas besserer Mittelstand, der sich das leistet. Ja, aber auch, es gibt andere Möglichkeiten, wie du auch zum Ziel kommst. Ja, deswegen ähm, sage ich da ganz klar, über, über Themen muss man reden. Ähm, ich bin bei, äh, über Geld muss man immer reden, ja, aber ich bin da ähm, eigentlich eine, ja. Nicht der richtige Antwort, Nee, ich bin da schon da, natürlich schon, aber ähm, ich bin da einfach, einfach gestrickt und ich liebe Offenheit, ja. Ähm, weil man muss über alle, alle Dinge, die man tatsächlich auch mal ähm, jemanden schickt oder mit denen man äh, im Austausch ist, kommuniziert, auch offen über Meinungen reden können, ja. Und das ist für mich eigentlich das, das Wesentliche, weil das macht's, das macht's aus, wenn man auch in der Partnerschaft geht
0: muss man eine Markenstrategie und ein, ein Logo und auch den Claim, muss man den in bestimmten Abständen verändern? Ich erinnere mich an, an die Nivea-Dose, die ja eigentlich immer blau ist, aber der Schriftzug hat sich geändert. Mhm. VW hat sein Logo, also immer ganz leichte Anpassungen, ja, aber aber man, man, man ändert es. Wobei, nach dem Skandal haben sie ja nicht mehr gesagt, das Auto, sondern, weiß nicht, was, sagen sie was anderes, ich weiß nicht mehr. Mercedes sagt ja immer nur das Beste oder sowas. Ne? Und Audi stand ja, um jetzt mal im Automobilsektor zu bleiben, immer Vorsprung durch Qualität. Hat sich einiges relativiert bei den ganzen Jungs und Mädels seitdem dieses Skandal. Aber sie haben alle ihre Claims. Und in bestimmten Abständen, wird das halt immer wieder geändert. Ist das Strategie
1: oder denkst du einer, aber es ist zeitgemäß? Ja, Branding ist ja auch eine neue Richtung einschlagen. Mhm. Ähm, damit kann ich halt spielen. Ja, wenn ich jetzt sehe, die Veränderung von einem Microsoft-Logo, eine Veränderung von einem Burger King-Logo, eine Veränderung, ich glaube, ähm, für mich immer wieder so, wenn ich in Amerika mal war, so diese Wendy's, diese, diese Fastfood-Kette auch immer wieder nach nachjustiert, weil sie auch ihr Produktortiment immer wieder angepasst haben. ja. Burger King äh, letzte Woche, äh, oder vorletzte Woche, weiß gar nicht mehr, wann das jetzt genau war, äh, in Österreich ähm, eine, eine Filiale aufgemacht, wo es äh, kein Fleisch, also nur veg vegetarisch und vegan, glaube ich, gibt. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob nur vegetarisch oder nur vegan. Sorry dafür. Aber da auch das Logo sogar grün gemacht. Also, das sind ja Richtungen, die da eingeschlagen werden, die dementsprechend dann auch in der Kommunikation mit betrachtet werden. Ich würde jetzt am Logo nicht immer wieder da diese Wechsel vornehmen. Hm, ist schwierig, ja. Und dann immer wieder zurückzukommen, weil es natürlich auch was mit Identifikation und so weiter zu tun hat, ja. Aber Nachjustierungen, ähm, Produktvielfalt, eine Änderung darin, immer wieder auch kenntlich zu machen, macht sicherlich absolut Sinn. Schaut euch die, oder kann man sich ganz klar die Entwicklung des Apple-Logos anschauen. Mhm, ja,
0: das Die war mal farbig.
1: Wie bitte? Das Ding, das Ding war mal farbig. Genau. Wie sich das weiterentwickelt hat, ja. Und ähm, das ist, das ist für mich eine klare Markenkommunikation weiterentwickelt weil Markenkommunikation besteht aus allem, was sich damit bet betrifft. Ja, es sind Produkte drin, das sind ähm, dementsprechend die, die Gadgets drin und so weiter und so weiter. Okay. Deswegen würde ich jederzeit sagen, ja, kann man machen, man mhm. muss aber schauen, es bewusst zu tun. SAP ja. hat das Logo angepasst, hat es wieder zurückgenommen.
0: Ist das auch der Grund, warum bestimmte im Fashion-Bereich, sieht man das ja häufiger, dass das eine sehr teure Marke ist, dann eine, eine günstigere Linie aufbaut und meistens auch dann halt einen abgeänderten Markennamen. Also bei, bei Hugo Boss war es ja immer früher Hugo Boss, dann gab es Hugo, dann gab es Boss Casual oder Armani mit Emporio 7 und so weiter. Ähm, ist das ein, ist das einer dieser Gründe oder, oder ist das einfach nur die, die Unterscheidbarkeit? Und man will, man will quasi oder, oder will man da nicht, dass, dass die Hauptmarke Schaden durch die neue Klientel bekommt?
1: Ja, man, man möchte ja da auch andere Werte verkör äh, verkörpern damit. Ja, man möchte mit einem Produkt, das jetzt, ich nenne mal dieses typische ba Thema Hugo Boss und Baldessarini. Ja, mhm. und Baldessarini hat eine klare, ältere Zielgruppe angesprochen. Ja, bei Hugo Boss. Ganz schön eng geschnitten,
0: dafür, dass es eine ältere Zielgruppe ist.
1: <lacht> ja. Ja, aber Hugo Boss hat, ich sage jetzt mal, Mainstream angesprochen, ja. Bei Balde Sarini war es ganz klar, ich habe eine, eine, eine ältere, eine hochwertigere, eine, ich sage jetzt auch mal, besser verdienendere, ganz klar hochpreisiges Segment. Die, die möchte ich ansprechen, da möchte ich mit den anderen Wettbewerbern in die Konkurrenz gehen. Was, was sie das über Jahre dementsprechend vielleicht mit Hugo Boss nicht geschafft haben. Okay. Habe ich das Aber ich, ich, nicht. Nehme mal ja. noch, ich nehme noch ein Beispiel, was, mir, was, was uns alle, glaube ich, immer wieder so, sehr stark auch vielleicht emotional angesprochen hat. Ähm, die Mannschaft des DFBs das über Jahre bin. hin. In das habe ich nie verstanden. Ich habe also, keine Ahnung, was das wollte. Jetzt haben sie es zurückgenommen. Jetzt vorletzte wann war das? Auch irgendwann die letzten Tage, die letzten Wochen? Ich, ja? ich glaube,
0: ich glaub, ehrlich, ehrlich, ich glaube, das war so ein Ding von Oliver Bielhoff. Der hat da, irgendeiner beim DFB hat gesagt, was macht der Olli den ganzen Tag eigentlich hier? Ja, und da hat sich gedacht, oh, ich muss mal hier, also, der ist ja quasi der Manager der Nationalmannschaft. Ja den, den braucht es eigentlich, ich weiß nicht, ob man es braucht oder nicht, aber, aber das Ding war, war auf jeden Fall ein Griff ins Klo. Ähm, aber schön, dass sie es zurückgenommen haben, aber die ganze, die ganze Liga und die ganze Welt diskutiert ja darüber, wie sie das heißen soll. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Neid. Einfach, ne? die heißen die Seleção bei den Brasilianern ne? und so weiter. Jedes Land, oder, oder, oder auch, auch bei den Türken, ne? das Ding heißt Militak, heißt Nationalmannschaft, ja, aber jeder weiß, worüber du sprichst. Und ähm, in Fast in vielen Ländern gibt es halt die, 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 diese, diese, diese äh, ja, ja. einzigartige Be Bezeichnung für die Nationalmannschaft. Nur bei uns nicht. Aber ich war auch mit Nationalmannschaft super zufrieden. Weiß, okay. Und äh, jetzt haben wir halt noch erfolgreichere Frauen. Äh, jetzt muss ja wieder was Neues her. Ich weiß aber, ob der Oli Behoff dafür zuständig ist. Keine Ahnung. Ich ja,
1: führen Sie die Mannschaft jetzt fort?
0: Ja, wer weiß. Wer weiß. Ähm, eins hatte ich noch. Und zwar... Das fand ich ganz interessant von Philipp. Vielen Dank, Philipp, dafür. Ähm, wir sehen uns selten nein, in letzter Zeit, aber kontinuierlich. Branding muss man leben. Negativbeispiel, jetzt Trigema-Diskussion. 40 Jahre lang äh, Image aufgebaut und jetzt nicht mehr zu ertragen, die Aussagen. Äh, Grupp heißt der, ne, der Geschäftsführer. Ähm, sehr spezieller Mensch. Sehr guter Unternehmer. Hat vieles sehr lange sehr richtig gemacht und glaub, ist, ist glaube ich, gerade in der Übergangsphase. Äh, gibt den Laden, glaube ich, an die Kids. Ähm, hat lange damit beworben, dass in Deutschland produziert wird und deutsche Arbeitskräfte und hat immer so ein bisschen Geschmäckle, aber hey, sei es drum. Ähm, aber, aber sind über die Zeit haben sich die Aussagen nicht geändert und, und klar, jetzt in 2022 könnte man vieles von dem, was er da sagt und immer noch sagt, nicht mehr halten, weil oft sexistisch, oft am Rande von Ganz, ganz nah eher, man würde sagen, AfD-Flügel als als äh, Rechtsaußen-CDU. Ähm, teilweise nationalistische Sachen immer wieder mal gesagt worden. Wirtschaftspolitisch würde ich auch sagen, boah, echt. Also immer so ein bisschen, wo ich sage, kann man könnte man besser sagen. Ähm, aber ehrlicherweise, die gleichen Menschen haben den Mann ja, Lange Zeit dafür gefeiert. Und heute regen sich die gleichen und auch die, die Jüngeren, die, die damals vielleicht Kinder waren, heute darüber auf. Hat, würdest du sagen, hat er verpasst in so einer Situation, dass, dass die Kommunikation, das Branding anzupassen?
1: Also ich kenne jetzt nicht halt alle Aussagen da. Ähm, ich auch nicht, aber ja. immer mal so,
0: immer mal mit einem doofen Geschmack dabei, und wo ja. man sich sagt, ey, merkst du selber,
1: ne? Ja. Also. Ich, die sagen, für den sage, Philipp sagt es ja, ja absolut richtig, ja. Branding, Branding muss mal leben und in, in so einem Mittelstandsunternehmen jetzt, wenn der Geschäftsführer oder Vorstand, egal wie die Führung des Unternehmens aussieht, sagt, du Junge, du kümmerst dich jetzt mal um, um unsere Marke, die muss jetzt nächste Woche stehen oder übernächste, völlig egal, ja. Mach das jetzt mal. Da würde ich dem sofort sagen, stopp. Du musst die Unternehmensführung mit in diesen Prozess einbinden, dass so etwas nicht passiert. Weil sie müssen auch tatkräftig in diesem Prozess mitarbeiten. Weil es kann nicht funktionieren, dass einer das macht und die anderen schauen bzw. leben es anders. Das die geht aber auch
0: nur bei den kleineren Mittelständern, oder? Oh ja. Ich frage mich jetzt nur also so unilever Vorstand, dem ist dann offensichtlich ja egal, was mit dem Planeten passiert.
1: Ja, -Leute, die Marktleute, ja, ja, die wahrscheinlich sagen... Wahrscheinlich wiederum über seine, seine Submarken, ja. Aber klar, das ist jetzt aber jetzt auch ein Mittelstand, oder Unilever? Ja, eben, Aber ab einer bestimmten Größe geht es ja wohl nicht mehr. Ab einer gewissen Größe geht es nicht mehr. Aber da wird vielleicht der CMO dabei sein, der sich dem, dem, dem ganzen Thema annimmt. Ja. Ja? Und, ähm, aber so, so, ein, so ein Familienunternehmen, die müssen sich damit beschäftigen und die müssen damit mit reingehen. Oder auch so ein, ja, ich sage nicht nur Familienunternehmen, auch ein Geschäftsführervorstand, so weit ist eigentlich die Führungsriege. Die müssen sich so einen Prozess annehmen. Die müssen sagen, für was steht das Unternehmen? Ja, es ist ein, wichtig, es ist ein wichtiger Kern dieses kompletten Tuns, dann auch für später. Weil dann haben sie es durchlebt, dann ist es schon mal einfacher. Ich sage mir ja immer, wenn ich selber einen, einen Vortrag schreibe, weiß ich auch tatsächlich, was drin ist. Ja. Das stimmt. Dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt kommt das und das. Ich muss das Ding nicht auswendig lernen. Ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß, was ich mir damit ähm, damit kommunizieren möchte. Das ist das Basis.
0: Also wir haben das ja sehr häufig, wenn wir mit Unternehmen sprechen und sagen, okay, wofür stehen Sie denn als Arbeitgeber? Das ist oft, oft Stille oder, oder wir sitzen dann mit zwölf Leuten am Tisch und haben 35 verschiedene Aussagen. Das passiert natürlich auch beides nicht gut. Und, und dann gibt es halt Missverständnisse und so weiter. Und dann, dann kann man halt auch vernünftig arbeiten. Lieber eine, eine vernünftige Diskussion als, als Stille. Ähm, gleichzeitig aber auch die Frage, wie wollt ihr aber auch wahrgenommen werden? Da gibt es auch viele Unterschiede. Ja, genau. Also auch als Arbeitgeber. Also das ist ja nicht, nicht die groß, komplette Brand, aber auch also wenn ich sage, wie wollt ihr bei einem, bei der Persona wahrgenommen werden? Ja, dann sagt der eine, wir wollen als der Superbezahler, dann sagt der andere als innovativ und so weiter. Und ganz, ganz viele Probleme habe ich ja mit Unternehmen, ähm, wenn die sagen, ja, wir wollen Arbeitgeber für alle sein. Ich sage, das geht aber nicht. Also das, was ihr macht, hier kann nicht jeder arbeiten. Wir haben einmal einen Kunden gehabt, der das von vornherein sofort gesagt hat, bei, im Kennenlerngespräch, sagt der Zehner, damit eins klar ist, bei uns kann nicht jeder arbeiten. Wir wollen das auch nicht. Also war ich so ein bisschen von den Kopf gestoßen und gesagt, okay, äh, was, was wollen die mir erzählen? War eine, war eine Dame, die dann gesagt hat, ich hab, wir haben keine Zeit für jeden. Wir können ja auch nicht die Leute durchjagen und testen. Wir wollen auch keine Fluktuation. Wir, wir sind ganz, ganz vorsichtig am Anfang bei den Leuten, die wir, die, wir, die, wir vor uns, äh, die wir bei uns einstellen. Aber wenn man einmal bei uns ist, dann wird man hier wunschlos glücklich. Dann kriegt man von uns alles. Nur das kann nicht jeder. Nicht jeder kommt hier rein. Und das fand ich eine sehr mutige und auch eine sehr gute Aussage. Und so haben wir tatsächlich auch die, die Stellenanzeige damals angefangen. Wir haben schon in der Stellenanzeige haben wir dieses 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 Selektionsinstrument tatsächlich genommen und gesagt, das ist nichts für jeden, aber für, wenn du das, das und das bist und das und das kannst und so und so und so arbeiten möchtest, dann bist du hier goldrichtig. Und das war eine der schnellsten Positionen, und die war relativ komplex, war es eine der schnellsten Positionen, die wir besetzt haben, ähm, jetzt natürlich rückblicken macht es macht Sinn, aber jetzt verstehe ich auch die Ansätze, warum. Ähm, und vorher habe ich aber hab ich das nicht verstanden. Genauso ist das, glaube ich, mit Kunden auch. Wenn die eine ganz spitze Formulierung haben und ganz klare Kommunikation, wie will ich wahrgenommen werden, wer ist mein Käufer, wer ist mein Kunde, ähm, und wenn die den die ganze Zeit bearbeiten, ich glaube, dann, dann ist es ganz gut. Und das ist, glaube ich, das Ding, was, was halt viele Mittelständler nicht haben, weil sie sich erstens nicht einengen wollen. Zweitens, den Markt manchmal gar nicht kennen, wie groß ihr Markt eigentlich ist. Das, die Diskussion habe ich auch mit, mit vielen Freunden, die sehr spitz sind. Und ich sage, boah, ich weiß gar nicht, ob ich so spitz positioniert sein will. Ähm, ich glaube, da unterschätzen sich die äh, Mittelständler, ganz besonders die kleineren. Und sie unterschätzen die Größe des Marktes, glaube ich.
1: Recruiting ist das beste Beispiel dafür, ja. Ähm, wer, hat, ähm, wer hat Erfolg äh, im Recruiting zur aktuellen Zeit, ja das sind schon die, die richtig aufgestellten Unternehmen, auch die KMUs, die ihre Employer-Brand auch dementsprechend ähm, so aufgesetzt haben, dass es funktioniert, um daraus auf dem Markt richtig, so wie du eben sagst, kommunizieren zu können. Da muss die Stellenanzeige ordentlich sein, da muss ähm, das auf der Webseite ordentlich sein. Und das gehört dazu, dass ich meine Strategie fürs Employer-Branding richtig aufstelle. Dementsprechend ähm, aufstelle ist gleich auch natürlich... Ähm, Kommunikation. Ganz klares Thema.
0: So, mein lieber Christian, wir sind am Ende schon der Stunde, und. schon wieder vorbei. Gut. Sag jetzt schon mal Danke an alle Zuschauer, waren ganz viele dabei. Ganz viele Kommentare. Die Diskussion haben wir nicht ganz mitgekriegt, aber über Purpose und Werte müssen wir vielleicht auch nochmal reden. Gerne in der nächsten, beim nächsten Mal, wenn wir beide zum Thema Marke sprechen, vielleicht Markenkommunikation und gewollter und gespielter Purpose. Könnte auch ein interessantes Thema sein. Ich sage jetzt schon mal schnell vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Die Hitze macht mich hier fertig. Christian, dir gehören die letzten Sätze und dann machen wir den Laden zu. es alle sagen, außer danke für die Einladung.
1: Es hat mir riesigen Spaß gemacht, äh, mit dir, Teuger, äh, über Marke zu sprechen, äh, Wachstum äh, und so weiter. Ähm, ich sage danke, das weiß ich, habe ich letztes Mal auch gesagt. Ähm, danke an alle mit, für, den, äh, für die Interaktion, war, war großartig. Ähm, auch einiges wiederum mitgenommen. Ähm, gerne melden für direkten Austausch. Ähm, wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis bald. To -to. Ciao, ciao.